0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Northern Finance Podcast mein name ist alex black und heute geht es in dieser ersten folge um meine persönliche etf strategie und wieso diese eigentlich ungewöhnlich ist wieso ich deutlich mehr in emerging markets investiere innerhalb von meinem weltportfolio als die meisten investoren was das damit auf sich hat welche vorteile das ganze haben kann welche nachteile es gleichzeitig auch haben kann wie es eigentlich dazu kam und wie mein ausblick für die nächsten 20 bis 60 Jahre, was meine Haltedauer von diesen ETFs sein soll, eigentlich ist, welche Strategie ich hiermit verfolge. Genau, damit herzlich willkommen zu dieser ersten Folge und reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen direkt zum Inhalt von diesem Podcast. Die meisten Investoren, die ich auch persönlich kenne, die ich in meiner Community auf dem Channel Northern Finance auf YouTube habe, investieren deutlich mehr in entwickelte Märkte wie die USA als in aufstrebende Märkte wie China. Ich habe gestern dazu ein Video veröffentlicht, stand heute, wo ich diesen Podcast drehe, der wird erst etwas später veröffentlicht, aber ich habe schon zahlreiche Kommentare von euch bekommen, wo viele Investoren, Privatanleger gesagt haben, ja, ich investiere deutlich mehr in Amerika und durch dieses Video ist es mir wieder bewusst geworden, dass das Ganze doch ein ziemliches Klumpenrisiko darstellen kann. Das ist jetzt mal so eine Zusammenfassung von vielen Kommentaren, die ich dazu erhalten habe. Und das ist auch ehrlich gesagt kein Wunder. Und ich sage jetzt mal persönlich, auch gar nicht schlimm. Die meisten Investoren stecken ihr Geld in entwickelte Märkte wie die USA. Manche wissen das sehr bewusst, haben es im Hintergedächtnis, wenn sie eben ihren Sparplan regelmäßig ausführen, andere aber wiederum auch nicht. Die meisten Investoren, auch von meiner Community, haben eine Verteilung gewählt zwischen diesem Weltportfolio, denn man muss sich ja am Anfang entscheiden, in wie viele Länder möchte man eigentlich wie viel investieren und dafür sucht man sich meistens zwei ETFs aus, um das ein wenig zu balancieren. Die meisten verfolgen hier eine 70-30-Strategie, also 70% investiert man in Developed Markets, also bereits entwickelte Länder wie die USA, Großbritannien und viele europäische Länder. Länder, wie zum beispiel die schweiz ja, frankreich deutschland oder auch andere länder wie australien und dann investiert man 30 prozent in dieser 70 30 strategie noch 30 in emerging markets wie china taiwan indien brasilien russland und weitere und die meisten verfolgen eben diese 70-30-Strategie, über die wird auch viel im Internet geschrieben. Ich persönlich mache das allerdings ganz bewusst nicht und heute wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich meine Beweggründe dafür sind. Genau. Es gibt viele Strategien für langfristige Anleger, vor allem für solche, die so langfristig wie ich investieren, beziehungsweise für die Rente könnte man auch sagen. Ähm, die meisten nutzen dafür ETFs, das ist die Abkürzung für alle, die neu sind, von Exchange Traded Funds. Das sind also börsengehandelte Indexfonds und wenn man die gesamte Welt oder einen großen Teil davon nachstellen möchte, dann nutzt man ein ETF wie den MSCI World, der wie der Name schon sagt, Breit gestreut in viele Länder auf der Welt investiert. Ich persönlich, bevor wir hier anfangen, verfolge keine Dividendenstrategie und setze auch keinen besonderen Fokus auf Technologiewerte ähm, wie den NASDAQ 100 Index oder schließe Wetten auf einzelne Branchen wie Wasserstoff, erneuerbare Energien oder die Förderung von Edelmetallen ab. Ich möchte mit meinem ETF-Portfolio wirklich langfristig breit aufgestellt in die gesamte Weltwirtschaft investieren, ohne einen besonderen Fokus. Das heißt, ich habe jetzt auch keine spezifischen... Ja, nachhaltigen ETFs hier dabei, sondern ich möchte wirklich in alle Unternehmen investieren. Man kann jetzt natürlich darüber reden, ob nachhaltiges Investieren sinnvoll ist. In vielen Fällen ist es das, aber bei mir ist das bisher noch nicht der Fall. Diese Strategie klingt vielleicht erstmal langweilig, allerdings ist das für mich auch überhaupt kein Problem, denn von mir aus kann eine Strategie langweilig sein. Diese Strategie ist dafür da, um mich für meine Rente mit zusätzlichem Einkommen später einmal zu ver Sorgen und dann kann die auch langweilig sein. Es ist vielleicht sogar sehr gut, dass sie langweilig ist, weil da muss ich mir keine Gedanken machen und kann sehr ruhig schlafen. Denn ich persönlich bin der Überzeugung, die Weltwirtschaft wird langfristig wachsen und dementsprechend kann ich auch in die gesamte Weltwirtschaft investieren. Und wenn ich das in so einem langen Zeitraum mache, dann habe ich auch keine Angst darum, dass mein Geld weniger wird. Ähm, ja, und beteilige mich sehr gern an dieser Entwicklung, also ich kann damit sehr ruhig schlafen und muss eben nicht überlegen, ah, habe ich vielleicht in diese Branche deutlich zu viel investiert, sind die Zukunftsaussichten vielleicht doch nicht so gut? All diese Probleme habe ich also nicht und diese langweilige Strategie ist eigentlich sogar ein extremer Vorteil in meinen Augen. Ja, ich investiere nicht nur hier mein Geld, sondern auch in PHP-Kredite, aber dazu mehr auf dem YouTube-Channel Northern Finance und auch in zukünftigen Folgen von diesem Podcast. Heute geht es aber wirklich nur um eine Strategie bei den ETFs, in denen ich vergleichsweise Emerging Markets, also diese aufstrebenden Märkte wie China, Indien, Russland und Co. übergewichte im Vergleich zu anderen Investoren. Das ist eine ungewöhnliche Strategie, denn die meisten Investoren, wie gesagt, verfolgen eine 70-30-Strategie oder eine andere, in denen eben die Developed Markets USA, Europa und weitere deutlich stärker vertreten sind. Aber im Zusammenspiel von MSCI World, also eben den entwickelten Ländern und Emerging Markets, also den aufstrebenden Ländern, kann man bereits 85 Prozent der weltweit investierbaren Aktien abbilden. Das heißt, man hat hier wirklich ein Weltportfolio. 85 Prozent der Welt sind schon ziemlich viel und die 15 Prozent, die eben nicht darunter fallen, sind in noch exotischeren Ländern wie zum Beispiel ja, Iran, würde ich jetzt mal sagen, oder sind sehr kleine Unternehmen. Also man hat hier wirklich den größten Teil der handelbaren Aktien dargestellt, auf die man zugreifen kann. Es gibt natürlich immer Staatsunternehmen, die nicht gelistet sind, vor allem in China oder in anderen Ländern wie Saudi-Arabien. Hier kann man nicht in alle Unternehmen investieren, aber von denen, in die man investieren kann, ist man mit diesem Portfolio sehr breit abgedeckt. Jetzt kann man sich aber auch fragen, wie sehen eigentlich die Ländergewichtung bei verschiedenen Varianten aus, also wenn man eben die developed, Markets und die Emerging Markets mischt. Welches Mischverhältnis möchte man eigentlich erreichen? wie sehr möchte man in welches Land eigentlich investiert sein. Also wenn ich mir den MSCI World anschaue, dann bin ich damit in ca. 20 entwickelte Länder investiert. Und wenn das mein einziger ETF ist, dann bin ich zu fast zwei Dritteln in den USA investiert. Also ich habe hier ein sehr hohes Klumpenrisiko einfach. Wenn es der USA mal nicht mehr so gut geht, dann wird mein MSCI World ETF dementsprechend auch deutlich schlechter abschneiden und ja, diese 64 Prozent, die die USA aktuell darstellen, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Denn wenn man sich mal den zweiten Posten nach den USA anschaut, nach Größe sortiert eben, dann ist das Japan mit 8 Prozent. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von mehr als 50 Prozent zwischen Platz 1 und Platz 2. Und das sagt schon wahnsinnig viel aus. Natürlich haben wir in den USA auch viele Unternehmen, die ganz einfach ja, an der Börse gelistet sind, während in anderen Ländern die Aktienkultur vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Und hier in den USA haben wir gleichzeitig auch viele Technologiewerte, die ja vor allem in den letzten Jahren die Kurse sehr stark nach oben getrieben haben. Auch aktuell haben sie die Börsen in Amerika aus den Corona-Tiefs bereits gebracht und jetzt befinden wir uns wieder auf dem Vorkrisenniveau, zumindest börsentechnisch gesehen. Und es äh, ist ja wirklich sehr spannend, was Technologiewerte machen können. Und hier sieht man eben am MSCI World mit knapp 64% USA, welche Dominanz dieser Markt eigentlich hat. Also wir haben Japan an zweiter Stelle mit 8%, Großbritannien mit knapp 5%, Frankreich mit 3% und ebenfalls die Schweiz mit 3%. Danach kommen weitere Länder, in dieser Reihenfolge sind das Deutschland, Kanada, Australien und dann eben noch mehr. Aber das hier sind die größten Positionen und jetzt kann man sich natürlich fragen: Okay, ähm, USA ist schon ziemlich stark vertreten. Aber was ist mit entwickelten Ländern? Die bekommt man im ähm, Sorry mit aufstrebenden Ländern, die sich in der Entwicklung befinden. Die bekommt man im MSCI World tatsächlich nicht, sondern nur im MSCI Emerging Markets. Und wenn man diesen zum Beispiel beimischen möchte zum MSCI World, dann kann man es sich einfach machen und trotzdem nur ein ETF besparen. Das, ist, oder das wäre in diesem Fall der MSCI All Country World Index oder abgekürzt ACWI. Und ähm, hier sind dann die fünf größten Titel. USA weiterhin mit 57%, Prozent, also etwas weniger, aber immer noch die bedeutende Mehrheit, Japan mit 6,5%, Prozent. China ist jetzt vertreten mit 5,1%, Prozent, war vorher nicht da, Großbritannien mit 3,7% und Frankreich mit 2,9%. Prozent. Und hier wäre gemessen an der Wirtschaftskraft wahrscheinlich China wieder deutlich zu schwach dargestellt, aber immerhin kommen sie schon vor, also wenn man nur ein ETF haben möchte, dann ist es eine Überlegung, in den MSCI All Country World Index zu investieren. An dieser Stelle möchte ich aber für den ganzen Podcast übrigens auch sagen, es handelt sich hier um keine Anlageberatung, um keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf, sondern einfach nur um meine Gedanken, meine Ideen und den Austausch eben hier auch in der Community, ob auf YouTube oder auf Facebook, oder über Instagram. Es geht hier um den Austausch und es ist keine Empfehlung, dass du jetzt alles verkaufen sollst und mein ja, äh, meiner Strategie folgst, ähm, sondern das ist einfach nur mein Input und ich möchte hier niemand dazu drängen, irgendwas zu kaufen oder verkaufen. Okay, nachdem wir das geklärt hätten und mich hoffentlich keiner verklagt aufgrund meiner Meinungsäußerung hier, machen wir mal weiter mit einer ja etwas gleicheren Verteilung, denn hier hat man immer noch beim MSCI All Country World Index 90% Prozent circa entwickelte Märkte und 10% aufstrebende Märkte. Kommen wir zu einer etwas offensiveren Verteilung, nämlich 80-20. Hier sind wieder die fünf größten Titel zur besseren Orientierung. Die USA mit 51%, China mit 9% und hier sieht man wieder, es gibt einen Unterschied von immerhin 40% zwischen Platz 1 und Platz 2. USA 51, China 9%, danach kommt Japan mit 6%, Großbritannien mit 3,7% und Taiwan mit 2,9%. Das heißt, hier ist man etwas ausgewogener unterwegs, aber die USA ist mit jenen 51% Prozent, politisch gesprochen immer noch in der absoluten Mehrheit am Portfolio und kann dementsprechend die Regierung stellen. Nee, Quatsch beiseite. Also hier hat man immer noch einen großen Anteil USA und der stellt eben immer noch mehr als die Hälfte dar. Und das sollte einem bewusst sein, wenn man eben so investiert, dass man wirklich... Ja, jetzt nicht am Tropf der USA hängt, das würde dann ein Crash-Prophet wahrscheinlich sagen, sondern dass man hier eine hohe Quote an USA-Beteiligung hat, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Ähm, eine bekanntere Aufteilung, die auch in meiner Community sehr oft aufgekommen ist, ist die 70-30-Variante, also 70% entwickelte Länder und 30% aufstrebende Länder, in der das Portfolio dann folgendermaßen aussieht. Die Top 5 sind hier wieder die USA mit 44,7%, China mit 13,5%, Japan mit 5,6%, Taiwan mit 4,3% und Großbritannien mit 3,2%. Und hier sind zwischen Platz 1, den USA mit 44,7% und Platz 2, China mit 13,5%, immer noch 30 Prozent, die Platz 1 und Platz 2 trennen. Also hier ist noch nichts ähm, zu sehen, von wegen, dass die Werte annähernd dem BIP zum Beispiel entsprechen. Das BIP von China sind ca. 13 Billionen US-Dollar. Und in Amerika sind es ca. 20 Billionen US-Dollar. Das heißt, wenn man den Faktor 1,5 nimmt, dann kommt man vom China-Wert auf den USA-Wert. Hier bei der Portfolioverteilung von USA 44,7 und China 13,5 Prozent kann man das noch nicht sagen. Aber das ist eben eine beliebte Variante, die sehr oft genutzt wird und die ich auch im Video besprochen habe kommen wir zur nächsten Verteilung 60-40. Hier sind die Top 5 USA 38,2, China 18, Taiwan 5,8%, Japan 4,8% und Großbritannien 2,7%. Und kommen wir jetzt auch zu meiner Wahl 50-50 und ähm, dann erkläre ich noch ein bisschen, wieso ich eigentlich diese Wahl getroffen habe. Wir haben hier die USA mit 31,9%. Und China mit 22,5%. Hier sieht man ziemlich schön, dass die USA 31,9% und China 22,5% nicht mal mehr 10% eben zwischen Platz 1 und Platz 2 hier dazwischen liegen und der Faktor 1,5% eigentlich ziemlich schön, ziemlich schön auf den China-Anteil gelegt werden kann und dann kommt man auf den USA-Anteil. Also hier würde die BIP-Aufteilung passen, aber wenn man sich die anderen Länder anschaut, dann ähm, ist Indien mit seinen 4,8 Prozent, die hier ebenfalls vertreten sind, und Taiwan mit seinen 7,2 Prozent vielleicht nicht mehr richtig dargestellt. Japan kommt dann mit 4 Prozent. Also man kann sich hier, wenn man nach dem BIP geht, wie ich das tue, ähm, einige Vorteile sichern, zum Beispiel, dass die großen zwei vor allem ganz wichtigen zwei, Platz 1 und Platz 2, Positionen im Portfolio nach BIP richtig abgebildet sind. Aber es kann auch gut sein, dass andere Länder im Portfolio dann eben nicht mehr nach diesem BIP-Verhältnis gut abgebildet sind. Das wäre zu kompliziert, das Ganze eben da zu machen, dann wäre es keine Strategie mehr, die passiv ist, die ich so im Sparplan verfolgen könnte und dann wäre der Zweck von diesem langfristigen, einfachen Sparplan eben nicht mehr erfüllt und ähm, Dementsprechend möchte ich diese Strategie nicht verfolgen. Das war auch ein Kommentar, der auf YouTube kam und ähm, da muss ich dieser Kritik auf jeden Fall recht geben. Wenn ich jedes Land nach BIP gewichtet richtig darstellen möchte, dann müsste ich jeden Monat die Sparplansumme neu anpassen, ähm, mich super viel damit beschäftigen. Und dementsprechend lasse ich das Ganze einfach ähm, und orientiere mich grob am BIP von Platz 1 und Platz 2, da die sowieso die größte Auswirkung haben und ich damit auch schon zufrieden bin und wirklich der Überzeugung bin, dass China in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ähm, einen bedeutend größeren Teil an der Wirtschaft darstellen wird und ich mir jetzt eben viele Anteile davon sichern möchte und ähm, ja, hiermit bin ich sehr zufrieden mit dieser Strategie. Aber mal schauen, man kann nie wissen, wie es an der Börse weitergeht. Ich bin hiermit auf jeden Fall sehr zufrieden. Ähm, das ist wie gesagt keine Anlageempfehlung und wer jetzt seine Strategie ändert, macht, macht wahrscheinlich einen Fehler, denn hin und her macht Taschen leer. Am Ende gewinnt derjenige, der regelmäßig spart und bei seiner Strategie bleibt. Aber vielleicht hilft das Ganze dir ja, meine Strategie besser zu verstehen und auch deine eigene Strategie immer wieder zu hinterfragen, ob das das Richtige ist, jetzt nicht unbedingt zu wechseln, aber eben kritisch zu reflektieren, ob es das Ganze darstellt, wie man es eben auch haben möchte. Und ähm, ich habe allgemein gesprochen auch eine Präferenz für China, offen gesagt. Und hier werde ich mal ein bisschen ausholen, wieso eigentlich, denn ich habe selbst dort ein halbes Jahr in Hangzhou vor Ort gelebt. Hangzhou ist eine Stadt in der Nähe von Shanghai, Shanghai kennt man vielleicht von der Karte, liegt auf jeden Fall etwas weiter südlich im Land, aber ja, noch relativ nah an der Küste, ich glaube so 150 Kilometer von der Küste entfernt, aber ein sehr großer Fluss geht durch die Stadt, es ist eine der modernsten Städte, wenn nicht die modernste Stadt in ganz China und außerdem eine der grünsten. Alibaba hat dort ihren Hauptsitz und ich habe damals ja während meiner uni dort ein Auslandssemester gemacht, habe das sehr genossen, sehr viele Chinesen kennengelernt, äh, die Kultur kennengelernt und schätzen gelernt und ähm, auch gemerkt eigentlich, indem man ein halbes Jahr dort lebt wie weit die uns teilweise voraus sind. Also das äh, darf man nicht unterschätzen, ähm, was eigentlich die teilweise für einen technologischen Vorsprung haben, negativ wie positiv. Natürlich hat man dort auch weitaus mehr Mittel, eben unbequeme Meinungen zu zensieren. Aber das hier ist kein politischer Podcast. Aber es gibt eben diese technologischen Auswirkungen durch diesen technologischen Vorsprung und diesen nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ich habe auch tatsächlich mal überlegt, dorthin zu ziehen. Ich wohne ja aktuell in Zypern und fühle mich hier super wohl. Zypern ist eine Demokratie, China ist es nicht. Allerdings hatte ich überlegt, nicht auf äh, Festland China zu ziehen, sondern nach Hongkong. Aber nach dem, was dort in den letzten eineinhalb, zwei Jahren passiert ist und wie dort die Meinungs- und äh, Pressefreiheit jetzt eben nicht mehr gegeben ist, auch durch das Sicherheitsgesetz, möchte ich dort nicht leben. Aber es war mal eine Überlegung nach meinem Auslandssemester in China, dorthin zu ziehen, da diese Kultur mich wirklich begeistert und die Menschen dort ähm, sehr offen sind. Ähm, ich habe jetzt nicht in Hongkong gelebt, aber äh, ja, in Hongkong könnte man auch Geschäfte auf Englisch machen und es wäre relativ einfach, dort eben umzuziehen. Aber gut, ähm, jetzt bin ich hier in Europa geblieben, bin auch sehr froh darum, aber es war mal eine Option, die ich durchgegangen bin. Und um jetzt hier mal den Bogen wieder auf dieses, äh, auf diesen Podcast zu ziehen, ähm, in China hat man eben einen technologischen Vorsprung. Und so wie in den letzten zehn Jahren die Technologiewerte in den USA, den S&P 500 und andere Indizes in den USA getrieben haben und nach vorne gebracht haben, bin ich persönlich der Überzeugung, dass das in den nächsten 20 Jahren sehr gut bei China ähnlich passieren kann. Also wenn man hier eben die großen Technologieunternehmen an der Börse hat, dann ist meine Überzeugung, dass sich dieser Effekt der Technologieführerschaft und dementsprechend auch von hohen Börsengewinn in China realisieren kann. Und wir dann vielleicht eine ganz ähnliche Entwicklung in China erleben, wie wir das in den letzten ja, fünf Jahren in Amerika gesehen haben. Das ist jetzt keine Wette darauf, dass das passiert, aber ich meine, wenn ich einen zu kleinen China-Anteil habe von dieser Wirtschaft, die ja aktuell noch nicht die größte der Welt ist, aber es sehr wahrscheinlich in 20 Jahren spätestens sein wird. Also ich möchte hieran beteiligt sein und nicht so gering, wie das die meisten Investoren sind, sondern ich möchte hieran etwas mehr beteiligt sein und bin auch bereit dafür, Risiken einzugehen und andere aufstrebende Länder dabei zu haben, nicht nur China selbst, also ich habe jetzt kein China-ETF, sondern das ist wieder der passive Ansatz, den ich eben hier verfolge, dass ich nicht eben jeden Monat neu adjustieren will, wie viel ich eigentlich in welche Wirtschaft investiere, sondern China stellt bei den Emerging Markets einen riesigen Anteil dar, ich glaube es sind aktuell circa 40% Prozent vom MSCI Emerging Markets und dementsprechend bin ich damit ganz zufrieden dass hier eben China so einen großen Anteil hat, dann investiere ich hier rein und dann sind auch noch weitere interessante Länder dabei. Ähm, ja, und da bin ich ziemlich froh, dass das Ganze so aufgeteilt ist und ich mir hier keine Gedanken machen muss, wie ich eben investiere. Man kann sich natürlich immer Gedanken um das Kurs-Gewinn-Verhältnis machen. Das habe ich auch im Video etwas ausführlicher erklärt und aktuell sind Aktien ja wieder hoch bewertet, nachdem sie das Corona-Tief überwunden haben. In Amerika ist man ja börsentechnisch gesehen bereits über die Corona-Krise hinaus gewachsen und wieder auf dem Wert von Anfang Januar, also die gesamten Verluste, sind jetzt wieder rausgeholt worden. Ich werde jetzt in diesem Podcast aber nicht mehr darauf eingehen, denn am Ende, ob ich jetzt in einer etwas teureren Woche einkaufe oder in einer etwas günstigeren, macht jetzt nicht unbedingt ähm, den großen Unterschied auf einen Zeitraum von 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren gerechnet sondern ob ich eben investiere und wann ich mit dem Investieren anfange und wie viel ich natürlich auch investiere. Also der Einstiegspunkt macht jetzt nicht so einen Unterschied und deswegen werde ich jetzt auch einfach meinen ETF-Sparplan mit 50% Emerging Markets ähm, und 50% Developed Markets einfach laufen lassen, jeden Monat da mein Geld reinpumpen und ähm, ja bin sehr gespannt, wie wir da in ein paar Jahren dastehen. Es das kann natürlich weiterhin vergleichsweise etwas schlechter für die emerging markets also die aufstrebenden märkte laufen aber das ist okay ich investiere nicht auf einen zeitraum von zwei bis drei jahren sondern für eben ab 20 jahren und dementsprechend ist das okay wenn ich auch in den nächsten jahren vielleicht etwas günstiger einkaufen kann dann fällt das wahrscheinlich erstmal schwer muss ich jetzt offen sagen natürlich sieht man am liebsten die gewinne sofort aber für einen langfristigen Anleger ist es wirklich nicht so entscheidend, ob man jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren direkt fette Kursgewinne macht. Wäre natürlich schön, aber wenn nicht, freut man sich vielleicht später mehr darüber, wenn man eben diese günstigen Einstiegskurse bekommt und sich fragt, wieso man eigentlich nicht noch mehr investiert hat. Das ähm, klingt jetzt natürlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber ich bin der festen Überzeugung dass die Weltwirtschaft auch in den nächsten 20 bis 60 Jahren sehr stark wachsen wird und ich hieran beteiligt sein will, an keiner spezifischen Branche, aber eben an allen Ländern, die entscheidend sind, vor allem an den zwei Großen, China und USA. Genau. Ich hoffe, diese erste Folge vom Podcast hat dir gefallen. Ich will jetzt gar nicht weiter ausschweifend werden. Das waren meine wichtigsten Punkte und alle Erläuterungen, die ich dazu bringen wollte. Ich würde mich sehr freuen, wenn du im dem Podcast ein Abo dalässt. Ich werde jeden Freitag eine neue Folge posten. Vor allem geht es um Videos, die ich veröffentlicht habe und weitere Details dazu, aber natürlich auch um eigenständige Themen. Und ich freue mich auch, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin.